0: 80 Watts. Subiu, tá na rede, mais uma edição do 80 Watts, o podcast mais 80 mente correto do planeta. Eu sou Xi, e tô de volta com mais uma horinha só com os artistas que o mundo esqueceu ou nem conheceu. Muito obrigado a você que me acompanha via download ou streaming. Venha de onde vier, seja como for. É muito bom contar com a sua companhia. E juntos nós vamos curtir essa edição que traz artistas suecos, alemães e canadenses, entre outros. No bloco pelo retrovisor, a conversa vai ser sobre a dieta da moda em 1981. A dieta de Beverly Hills, que virou o livro campeão de vendas naquele ano. Eu chamei a Patsy do Papo Delas que é nutricionista e vai nos ajudar a entender o que era essa dieta e se ela realmente funciona. Só vou dizer que quando eu fiz o convite, a Patse respondeu, meu Deus do céu. <risos> Aguarde aí para entender essa reação da Patsy, é já já. Mas antes nós vamos de música, começando com uma das vozes mais reconhecidas do rock. Ele que foi o vocalista do Supertramp de 77 a 83, e saiu da banda de boa, ele simplesmente queria um estilo de vida mais tranquilo, foi morar lá no meio do mato, na Califórnia, com a família. Mas continuou fazendo música em carreira solo, no tempo dele, devagar e sempre. A gente ouve Who's Afraid, de 1987, com o Roger Hudson. Depois ficaremos com a Karen Keman e Manhunt, música que está na trilha sonora do filme Flashdance. Ela já nos deixou, ela faleceu em 2020, e a Karen, que era amiga de outra Karen, a Karen Carpenter, inclusive chegou a dar testemunhos em um documentário sobre a vida da Karen Carpenter. E como dizia a música dos Carpenters, We've Only Just Begun. A gente tá só começando mais uma edição do 80 Watts.
1: 80 Watts!
0: Be my Lady, som de 1987, do Kip Lennon, um americano que só lançou um LP na carreira, mas eu acho que muita gente deve ter ouvido o Kip no desenho dos Simpsons. É, ele fez a voz do Leon, um personagem que achava que era o Michael Jackson. É, inclusive é o Keep que canta as músicas, imitando o Michael Jackson, e ficou muito parecido mesmo. Eu sou o Xi e você está ouvindo 80 Watts, o 80 Vaz, podcast para quem começava o dia tomando quick sabor morango com leite paulista tipo B de saquinho. É, bons tempos que não voltam mais. Ainda bem que a música volta, como é o caso de Situation Critical, música de 1985 dos canadenses do Platinum Blonde, uma banda que começou imitando The Police e acabou sendo conhecida como o Duran Duran do Canadá, mas os cabelos estavam mais para Bon Jovi. Mas o som é bom, muito bom por sinal. Depois ficaremos com Julian, música de 1987 do Alta Moda, uma banda que acabou logo depois de lançar o único álbum da carreira. E a última do bloco fica por conta dos alemães do Domino, com Let's Talk About Life. Vamos falar sobre A Vida. Mas vamos falar também sobre o videoclipe dessa música, que é um show de horrores, do figurino da banda, até os efeitos especiais tudo muito ruim. Mas pelo menos a música é boa, confira aí.
2: 80 watts 80
0: está ouvindo o Idei da
1: Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doi sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o
0: Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br barra dois
1: sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a força
2: 80 estão de volta.
0: 80 avis. E chegou a hora do bloco Pelo Retrovisor.
2: Pelo Retrovisor. O passado presente pra você.
0: As dietas para emagrecer não, não são um fenômeno recente. Essa busca eterna do ser humano por um corpo considerado mais desejável, mais atraente, mais saudável, faz com que, de tempos em tempos, apareça uma dieta que acaba virando moda e seja adotada indiscriminadamente, mas que quase sempre acaba sendo uma solução de curto prazo e que coloca em risco a saúde das pessoas. E nos anos 80, a preocupação com o visual virou quase uma obsessão. Não é por acaso que as duas maiores revistas brasileiras voltadas para a saúde, estética e fitness tenham surgido nessa década. A Boa Forma, em 1984, e a Corpo a Corpo, em 1987. E a primeira dieta a ficar famosa nos anos 80 foi a dieta de Beverly Hills, criada pela americana Julie Mazel em 1981, que virou um livro e entrou na lista de best-sellers do jornal New York Times em maio daquele ano e vendeu milhões de cópias. E, acredite se quiser... Ainda pode ser comprado na Amazon Eu convidei para essa conversa ela Que além de podcaster lá no Papo Delas Também é nutricionista E vai poder analisar essa dieta com propriedade Tudo bem, Patsy?
2: Tudo bem, meu bem
0: <risos> Bom, Patsy, antes de falar dessa dieta de Beverly Hills Vamos falar um pouco sobre as nossas experiências Com essas dietas da moda né? Porque eu acho que todo mundo já fez algum tipo de dieta na vida né? Por mais maluca que seja o que, que você já fez para perder peso ou para ficar com a pele mais jovem, é, para fortalecer o cabelo, essas coisas e tal?
2: Olha, antes da, de eu entrar na faculdade, eu fui uma criança que tinha problemas de colesterol. Hum. Então eu muito novinha, fazia acompanhamento com o um nutricionista. Só que chegou o um momento em que entrou a adolescência, né? Que a gente manda a saúde pras cucuis e só quer faz, se inserir no grupo que você <risos> anda. <risos> É horrível. E assim... O... As meninas da minha escola... Elas tinham um corpo mais de adolescente. Eu tinha um corpo mais de adulta. Só que eu não tinha noção disso. Aí, parceiro... Eu inventava cada merda. Eu inventava cada merda. Eu lembro que teve uma vez... Que eu... Eu só comia até as seis horas da tarde. E aí eu ficava sem comer... Assim, sem controle nenhum. Sem acompanhamento de profissional nenhum. Eu tirava assim da minha cabeça... As teorias loucas. E aí eu ficava sem comer. Não podia comer nada. Depois das 18 horas. E, e aí eu ficava assim até o dia seguinte. E no dia seguinte eu acordava como se não tivesse acontecido. Só que tudo que eu ia comer. Eu comia numa quantidade muito pequena. Uma quantidade que hoje em dia eu sei que é pouco. E assim. Consequentemente eu emagrecia, Mas eu não emagreci de maneira saudável.
0: Uhum. Eu
2: tive princípio de anorexia. Nossa. Foi, foi muito ruim, porque tem diversas formas de você desenvolver o quadro. Tem pessoas que param de comer e acabou. Tem pessoas que se tornam escravas da balança. Eu tinha me tornado escrava da balança. Eu, pra você ter noção, eu acordava, aí fazia xixi e tal, me pesava. Tomava o café da manhã e me pesava de novo, pra saber quanto eu tinha ganhado de peso depois de comer. Ô oh, louco! E eu fazia isso o dia inteiro depois de cada coisa que eu comia.
0: Meu Deus, era uma obsessão.
2: Exato, e aí eu ia reduzindo as coisas que eu comia porque eu queria me pesar na balança depois da refeição sem ter alteração de peso. E, e foi assim, foi um período bem, bem ruimzinho porque eu não, não fazia isso de uma maneira consciente. No começo eu olhava por curiosidade, depois aquilo foi se tornando mais forte do que eu e ter esse controle se tornou parte da minha rotina. Uhum. Aí a minha mãe começou a reparar que isso estava acontecendo. E isso foi muito importante, porque foi a partir dela que eu consegui ter noção sobre isso. E aí eu comecei a tratar. Entendi. Aí eu consegui me livrar disso. Por quê? E se você não tratar, e principalmente meninas, né? Meninos também são acometidos, que normalmente esse quadro se desenvolve na adolescência. Uhum. Mas... Se você não tratar, você vai entrando em estado de magreza e seu IMC vai ficando muito, muito baixo, muito baixo, muito baixo. Meninas param de menstruar, é um quadro bem, Sim. bem difícil, vi. o tratamento ele é longo. Uhum. A minha sorte foi que a minha mãe observou isso. Eu tinha chegado nesse nível de comer um pão e me pesar. E eu não tô exagerando, eu comia, na verdade eu não comia um pão, né? Eu comia meio pão sem miolo, sem recheio. Meu Deus. Comi me pesado.
0: Essa é uma relação muito nociva, né? Que a gente desde é... criança, aprende a ter com comida, né? E, e se você tem uma mãe que também já cresceu assim, fica muito mais difícil você não seguir o mesmo caminho, né?
2: Exato. A minha sorte é que a minha família tem uma alimentação muito saudável. E aí a minha mãe, ela sempre foi muito, muito ativa fisicamente e tal. Tanto que a, a minha mãe, ela tem obesidade, só que ela tem problema de tireoide. E ela... Ela é muito ativa. Hum. Eu ficava assim, de cara. Ela, ela sempre teve pique de, de blogueirinha fit, sabe? Na época esse conceito não existia. Mas, mas ela sempre foi muito. Ela fazia muito exercício. Ela malhava, ela fazia é, exercícios na água, tudo, assim, todos os dias. Só que ela, ela tinha uma um hipotireoidismo completamente descontrolado que os médicos não diagnosticavam. Porque ela fazia exame de sangue e os níveis dos hormônios tireoidianos dela estavam normais, tecnicamente. Ela teve que fazer exames de imagem. Teve um médico que virou e falou assim, cara, não, seu estilo de vida, sua alimentação, ela, ela não condiz. A gente vai ter que fazer outros exames para investigar o que estava que acontecendo. Aí passou alguns exames de imagem. Aí veio o diagnóstico. E é um hipotireoidismo forte, entendeu? Hoje em dia ela, ela conseguiu controlar mais o peso dela. Ela já perdeu bastante peso. Desde que ela começou a fazer o tratamento com os hormônios certinho. Já tem anos que ela, ela faz esse tratamento. Mas lá em casa a alimentação sempre foi muito, muito saudável. A gente não é de comer fritura. A gente come muitas hortaliças. Sempre foi frequente as hortaliças. Não é muito de, de comer embutido. Tanto que hoje em dia eu não, não posso comer nada muito gorduroso. que eu passo mal. O meu, meu organismo ele é adaptado para para comer pouca gordura, tudo isso, que é natural do, de como eu cresci. Então, a minha sorte foi que eu tinha esse background dentro de casa, porque uhum. quando meus pais identificaram essa essas coisas, principalmente a minha mãe, porque a minha mãe, fica, minha mãe é dona de casa, ela começou a identificar esses padrões, ela começou a interferir, ela começou a falar comigo, ela me levou, me levou no médico, tudo isso. E ela começou a conversar comigo sobre mostrar que eu não estava comendo nada que realmente fazia mal e eu não comi quantidades com exageradas. Então, foi um trabalho, assim, em grupo. E eu tenho certeza que foi por conta desse tipo de situação que hoje em dia eu me tornei nutricionista.
0: Verdade. Acho que a influência... Você viu o resultado disso, não? Né? você sabe de que, que diferença a informação faz,
2: né? Exatamente. Porque minha mãe nunca foi de tirar nada da cabeça dela. Minha mãe sempre foi de procurar profissionais capacitados. E, e isso fez muita diferença, tanto que quando eu tinha problema de colesterol lá eu tive problema com criança que eu comia muito biscoito essas coisas assim, quando eu era bem pequena que diagnosticou esse problema, minha mãe, ela não ficou tipo, procurando chazinho disso, não sei o que de não sei o que lá, indo pro senso comum não que o senso comum esteja de todo errado, não, a gente, nas pesquisas científicas a gente observa que tem muita coisa do senso comum, e quando você vai analisar cientificamente, tem uma base científica Boa ali. Uhum. Mas ela nunca foi de só ir pro senso comum. Beleza, dizem que isso aqui ajuda, aquilo ali ajuda, beleza. Ela fazia. E também tava ali no, no médico, tava ali no, no nutricionista, no endocrinologista. Foi em todo mundo. Falava tipo, ah, chá disso realmente funciona. Pro profissional dizer se funcionava pra ela poder usar. Entendeu? Uhum. E aí sempre teve muito isso. Minha mãe nunca foi do achômetro.
0: Ah, isso é muito legal. Ela
2: sempre foi. De perguntar, olha, isso aqui tem, 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 realmente funciona, isso aqui é até porque minha mãe, ela queria, ela queria ser cientista, hum. né? Ela queria ser da, das ciências, ela não foi por causa da gente, porque a gente nasceu.
1: Eu não fica
0: isso, mas sim, eu entendi, é. <risos> entendi.
2: Não, mas foi, é sério, minha mãe nem queria ser mãe.
1: Poxa vida. Sou
2: pesado, né? Mas não é pesado, pesado não. Pesado isso. Não, não é pesado. <risos> Porque quando a gente fala assim, parece que, que é uma coisa ruim, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Mas não é. Ela. ela uma, várias vezes a gente conversava sobre projetos para o futuro, o que, que eu queria da minha vida e tal, e ela conversava lá, ah, Patrícia. Eu, eu não tinha vontade. Não era uma coisa que fazia parte dos meus planos. E. Só que assim, casei com seu pai. Seu pai queria muito ter os filhos dele, né? Aí a gente conversou e tal, não sei o que Aí ela decidiu realmente ser mãe Mas nunca foi algo que tava no, Na linha de, de projeção da vida Ela não queria ser mãe Não, não foi nada entendi. De surpresa, entendeu? Ela quis engravidar e ela engravidou Sim,
0: não foi acidental, mas não,
2: Foi programado Exato, entendi Mas eu não tava nos projetos <risos>
0: Pô, mas nem todo mundo tem os pais que você teve, né? Então, vira e mexe aparece alguém aí passando mal porque seguiu uma dieta maluca que ouviu uma amiga da amiga da vizinha falar que isso funcionava e acaba se dando mal, né? Dessas últimas dietas aí da moda que você ficou sabendo, alguma chamou sua atenção por ser assim muito absurda ou muito perigosa?
2: Cara, tem várias dietas que nem precisam ser tão recentes. Tem muita dieta que é muito antiga que tá aí fazendo estrago até hoje. Antigamente <risos> usavam muita dieta da Lua, hoje em dia já não é tão comum. Tem a dieta, essa, pessoal, ó, 200 anos e pessoal segue repetindo que é a do Hospital do Coração. não é não conheço, não. É uma dieta que é só de sopa. Não é a dieta da sopa, é a dieta do Hospital do Coração. Porque tem toda uma dinâmica lá, você tem que seguir, mas você só pode comer sopa não sei quantos dias... Aí ah, depois você pode comer o que você quiser, fica nessa, é, restringe, 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 libera, restringe, restringe, libera, isso não é, oh. não, não é uma coisa saudável. Tem, não. tem algumas dietas que você só pode comer um alimento específico, aí ah, tem vários nomes, né, Cada, dependendo do alimento que você for fazer, tem, deixa eu ver, tem pessoas que pegam protocolos que são validados, né, que são utilizados por profissionais, mas a pessoa faz ao Deus dará. Aí também faz merda, né? Sim. Que é low carb, porque as pessoas acabam não tendo uhum. noção do que são os carboidratos, quais as funções dos diferentes carboidratos, e que é low carb, não é no carb. E aí as pessoas uhum. exageram de uma maneira absurda em cima disso. O próprio jejum intermitente, que a gente tem vários protocolos que são validados, que tem como ser utilizados, só que tem que analisar o indivíduo, não é tipo todo mundo que vai entrar no consultório que eu falo assim, no carb vamos fazer, ou jejum intermitente vamos fazer, não. para algumas pessoas vai poder funcionar, para outras não vai. Só que tem a galera que pega uma revista e fala, vou fazer jejum intermitente, vou ficar, sei lá, não sei quantas horas, não vou nem falar nenhuma, nenhuma postagem fechada de horas, senão as pessoas podem querer fazer. É, vou ficar não sei quantas horas sem comer, e depois eu como o resto do dia. Hum. E aí a pessoa senta o dedo, come de tudo no resto do dia. E fica horas demais. Aí, é... aí a pessoa fala, não, tem nutricionista que faz jejum intermitente. Aí a pessoa pega uma, um rabisco de uma revista, hum. de um site aleatório, sem validação nenhuma, e finge que tá tudo certo. E aí depois dá mó merdelê.
0: E, e vem cá, Paty, você acha que, que existe um certo, uma resistência das pessoas em consultar uma nutricionista... É, ou tem até um estigma do tipo, não, não sou gorda, eu não preciso ir pra nutricionista.
1: Nossa!
0: Você se sente isso, as pessoas, porque é uma coisa tão simples, né? Você faz uma consulta, o pessoal vai fazer uma série de exames e vai recomendar uma sequência, ou, ou alguns alimentos que caem melhor pra você ou não, e, e vai planejar junto com você uma dieta. Só que muita gente tem resistência com, com isso, né?
2: Demais! E, e não é nem só por essa questão que você falou. Tem muito o fato de que a gente se alimenta todos os dias desde que a gente nasceu. Então, para uma pessoa virar e falar assim, não estou me alimentando de uma maneira adequada. O padrão alimentar que a minha família segue não é o melhor. A pessoa vai virar e falar assim, não, como todo dia é isso, eu tô aqui, ó, firme e forte. Aí, firme e forte envolve uma alteração bioquímica no colesterol, no triglicerídeo, na glicemia, matar tá firme e forte. Aí, espera ter um piripaque <risos> para virar e falar assim, não, realmente, eu preciso rever é. o que que eu tô comendo. Quando no fim das contas, se a gente realmente fizer uma, um acompanhamento nutricional adequado, a pessoa não vai precisar se restringir de comer, porque tem também, esse é um estigma que fica bem forte, eu vou no nutricionista e ele vai me proibir de comer tudo que é gostoso. E não é assim. Você sabendo como comer, uhum. onde comer, quanto comer, você tem ali tudo, tudo disponível, digamos assim. A diferença é você não vai comer é, ao deus dará até explodir a barrilha.
1: Uhum.
2: Você vai comer uma quantidade adequada num momento adequado onde todo aquele grupo, todos os grupos alimentares que você vai ingerir naquela, naquela hora vai favorecer para que a digestão de uma coisa que seja mais, mais bomba, né? Seja uma digestão mais adequada. Esses dias mesmo, essa semana, se eu não me engano, a, a postagem do meu Instagram, eu estava falando sobre a, hora, a melhor hora para comer doce. <risos> Que é uma coisa que, nossa, nutricionista, não sei o que, vai proibir. Se eu passar perto de um chocolate, eu vou ter que sair gritando e correr pelado. Não é assim, entendeu? <risos> tudo, tudo tem... a gente tem que saber como comer. Tanto que eu entendo que as pessoas usem muito o termo dieta, mas eu no consultório não uso o termo dieta. Quando eu faço as postagens no do, do Instagram, eu até cito, ah, dieta disso, dieta daquilo porque é o mais comum, é o que as pessoas se identificam mais rápido. Uhum. Mas no próprio consultório eu nunca falo dieta, porque não é. Eu trabalho com reeducação alimentar. É você saber comer.
1: Uhum. Você
2: sabendo comer, você pode comer de tudo. Você pode comer pizza, você pode comer chocolate, você pode comer sonho, você pode comer hambúrguer. Quer dizer que você vai viver de pizza, chocolate, sonho e hambúrguer? Não. Mas você <risos> vai saber que existe a opção, que nenhum deles vai ter que ser um vilão.
1: Uhum. E
0: isso nos leva ao assunto dessa edição, que é a dieta de Beverly Hills. Como é que era essa dieta?
2: Então, era uma dieta que tu fazia por 35 dias, já começa aí, eu falei lá no começo. <risos> que tem essas dietas que só podem ser feitas por poucos dias, senão você tem um piripaque. Uhum. E aí essa dieta tu faz por 35 dias. Aí ela é dividida em três momentos. Mais uma vez, eu não vou falar quantos dias... Porque senão o pessoal vai falar assim... Ah, a nutricionista tal falou dessa dieta... Citou como faz, eu vou repetir. <risos> eu... Então
0: vamos deixar bem claro... Não sigam essa dieta. Exato. Então...
2: Eu, eu sempre tenho muito cuidado com relação a isso. Porque para pegar um pedaço do que eu falei... E transformar numa outra coisa... Uhum. É muito complicado. Porque vai virar e falar assim... Ela é um profissional capacitado e disse isso. Mas não vai ouvir todo o resto. Uhum. Mas como que ela consiste? São 35 dias, beleza. E ela é dividida em três partes. Na primeira parte, que dura X dias... <risos> a pessoa vai comer só fruta. E aí ela faz uma lista de alimentos, que, de frutas que podem ser consumidas, e é só isso. Com
0: ênfase no abacaxi, né?
2: É, porque o abacaxi <risos> tem uma enzima que realmente ajuda na digestão. São X dias comendo só frutas, X dias onde você para de comer fruta e come só cereal e seus derivados, né? Pão, arroz, é, macarrão, massas uhum. em geral, não, 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 não. E o resto dos dias onde você vai comer... Os alimentos mais proteicos, carnes, ovos, leites, esse tipo de coisa. Só aí já começou vendo muito errado, por quê? A pessoa só considerou carboidrato e proteína, que se dane os lipídios. E esses são os três macronutrientes iniciais que a gente tem que cuidar quando a gente vai se alimentar. Existem cálculos de percentual de quanto você tem que ingerir por dia desses três grupos para que você tenha uma distribuição adequada de nutrientes. Ela ignora lipídio desde o começo. E na primeira fase, nos primeiros dias lá da dieta, ela ignora lipídio e proteína. Você que se vire só com fruta, uhum. que vai te dar fibra e carboidrato, uhum. entendeu? E isso já tá tudo errado. Ela, ela partia do princípio de que as frutas são fontes de minerais e, e vitaminas, ok, realmente são. Mas você não vai viver só disso. As proteínas elas têm função no nosso organismo de construção de tecidos, digamos assim. Não só de tecidos, mas assim, resposta imunológica. Tudo que tem função de construção, seja uma pele, um cabelo, um receptor de, de alguma célula, um, uma resposta imune, seja uma célula T, uma, uma célula B, uma célula de resposta imunológica, tudo isso tem que ser feito a partir de proteína. E aí você enche a pessoa de fruta, porque tem vitaminas e minerais, mas tem uma contagem baixíssima de proteína. E ela fica vários uhum. dias se alimentando só disso, já tá tudo errado. E tem outra coisa também. Não, não tem uma quantidade a ser consumida. Você pode comer quanto você quiser daquele tipo de alimento. Sim. É outro erro. Você pode comer à vontade, não tem caloria máxima, nada disso. E aí tá tudo errado de novo, por quê? Excesso de açúcar vai fazer com que você tenha ali um aporte calórico maior. E esse, essa caloria extra, ela vai ser convertida em, armaz, em armazenamento de energia, que é gordura. O açúcar, ele consegue ser convertido em gordura também, entendeu? Uhum. E, e ela ficava nessa. Ela falou que podia e tal. Aí depois você ia a segunda fase, onde você tirava as frutas, mas você entupia a pessoa de cereal, mais carboidrato. Uhum. E só depois você tirava tudo e aí entupia a pessoa de proteína. E fazia isso por 35 dias, porque mais de 35 dias fazia com que você tivesse falência de, de energia, que você tivesse um piripaque. Não
0: tem nem pé nem cabeça, né? Porque a, a criadora da dieta, ela não era médica nem nutricionista, né?
2: Não era médica, não era nutricionista, não era nutrólogo.
0: Na verdade, ela era aspirante à atriz, foi para Los Angeles tentar a carreira, não deu certo. E na volta para casa dela, ela criou esse sistema e abriu uma academia e começou a fazer sucesso entre as mulheres. Porque eu acho que realmente vai ser um choque para o seu corpo e você o corpo responde de alguma forma, né? Ou é, perdendo peso, ou sentindo, dando uma descarga de energia maior por causa do, da frutose, sei lá. E aí ela começou a fazer o um nome e ficou famosa. E aí publicou esse livro. Sim. Mas coisa assim, você tá falando dos perigos, né? De seguir essas dietas sugeridas por pessoas que não têm formação profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E
2: né? assim... Pelo, pela forma como ela viveu, a gente sabe que ela, ela foi uma pessoa ótima em administração. Uhum. Ela soube administrar muito bem a imagem dela, ela soube administrar os ganhos financeiros dela, ela conseguiu converter isso num, como se, numa academia, né? sendo dona de, de um estabelecimento. E isso ela fez muito bem. O problema é que ela baseou isso tudo uhum. numa informação errada. É, seria o mesmo que, por exemplo, uhum. ah, eu sou nutricionista, eu não tenho capacitação para ensinar ninguém a fazer exercício físico. Eu não tenho esse treinamento técnico. Eu abro uma academia. Se eu abrir uma academia e uhum. eu quero ser administradora, dona, o que for ali, beleza. Se eu tentar ser administradora, pro provavelmente faria um pouco de merda também, porque eu não, não, não sou formada em administração. Mas eu poderia ser dona. Agora, é diferente uhum. de eu comprar academia, a academia tá no meu nome, eu vou virar professora, eu vou virar personal trainer. Eu vou fazer um monte de merda. E é assim... Pelo, pela forma como ela viveu, a gente sabe que ela, ela foi uma pessoa ótima em administração, ela soube administrar muito bem é, uhum. a imagem dela, ela soube administrar os ganhos financeiros dela, ela conseguiu converter isso no, como, numa academia, né, sendo zona de, de um estabelecimento, isso ela fez muito bem, o problema é que ela baseou isso tudo numa informação errada entendeu? Uhum. E ela foi pra essa pegada, ela queria seguir uma coisa na vida, não deu certo, ela fez um livro com informações que ela aplicou nela e que ela disse que nela funcionavam e aí ela escreveu e resolveu vender como se aquilo fosse uma verdade absoluta e aí já entra num outro erro porque mesmo se isso tivesse funcionado com ela o que eu sinceramente não acredito que tenha funcionado, porque se ela teve que definir 35 dias, foi porque depois de 35 dias ela passou mal, uhum. porque foi... Foi um valor muito quebrado.
0: Tentativa e erro.
2: Exato. E assim, isso ela fez baseado no organismo dela. A alimentação, uma alimentação feita por um profissional, não é tentativa e erro. É ciência. E aí não dá pra simplesmente virar e falar funcionou com o Beltrano, vai funcionar com todo mundo. O mais comum, inclusive é a fonte principal da galera fazer um monte de dieta doida, de revista, de sites, de monte de coisa, é, a galera leu, falou assim: ah, funcionou com a Beltrana, vou fazer também. E o que serve pra, pra um, não serve pra outro, necessariamente.
0: Uhum, com certeza. E essa dieta foi atualizada, né? Teve alguma mudança significativa que melhorou pelo menos um pouquinho essa dieta?
2: Atualizaram, deu uma melhorada, mas depende. <risos>
0: é agora que entra o abacaxi? Por quê?
2: Não, é. A questão do abacaxi é principalmente por causa da bromelina, que é uma enzima que realmente é boa para digestão. É usado até pra maciar carne. Sim. Só que tem que ser colocado na carne por pouco tempo, porque se você deixar muito tempo, começa a deixar a proteína muito, muito mole. Derrete a proteína, isso, né? Isso, <risos> O mamão também faz isso, né? É, e assim, mas a bromelina ela é muito ela é muito forte, assim. Ela é bem forte. O mamão faz também, mas a, o abacaxi, se eu não me engano, ele é mais concentrado. Uhum. E é tanto que tem remédio pra, pra fígado. Quando a gente come gordura e passa mal. Sim. Tem aqueles coquetéis que tem... O eparema, o eparema é feito com boldo, né? Uhum. Mas tem um outro que é... É com bromelina. É com uhum. bromelina. Isso. Porque ajuda facilita a digestão. Só que assim, ela simplesmente pegou essa informação e falou assim, então você pode comer abacaxi todos os dias na quantidade que você quiser. E isso tá errado. Claro. <risos> e aí quando atualizou, o que, que 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 eles atualizaram? Continua 35 dias, tem aquela, aquela determinação de começar comendo só, só fruta, aí tinha um dia específico, que é a pessoa pode comer ameixa, morango, aí tem um outro dia específico, que a pessoa só pode comer melancia. Aí tem um outro dia que a pessoa só pode comer uva ou cereja ou um doce.
1: Meu Deus.
2: É. Aí tem um dia aqui, outro ali, onde a pessoa pode comer proteína. E tem um dia ou outro que a pessoa pode comer o que quiser. Uhum. Eles já fizeram assim. E tem uma outra regra que eu fiquei meio, meio abobada, que era a relação de misturar é, macronutrientes, que é sempre só proteína e carboidrato. Lipídio que se dane. Aí fala que as gorduras, né? Os lipídios é, Podem ser combinadas com, com proteína Mas não com carboidrato Sendo que assim Carnes em geral tem um aporte de lipídio Então Só que se você comer Você começa comendo carboidrato Se por acaso você Resolver comer carne Proteína, né? Aí você tem que parar tipo, Você não pode comer mais fruta as fontes de carboidratos não pode mais comer e a partir dali é só proteína até o fim do dia e, e vai e vai nessa nessa base assim. É, pode comer pode comer tudo entre aspas mas se você por acaso sair de uma fruta e quiser ir para outra você tem que esperar duas horas
0: a sensação que dá é que eles pegaram as críticas que foram feitas falaram com as pessoas que estavam seguindo a dieta falaram que falaram quais eram as dificuldades e eles meio que adaptaram para deixar a coisa mais é, praticável, né? Mas o objetivo era ainda atingir o maior número possível de pessoas e deixa para lá a, a evidência científica, né? Porque também continua não fazendo muita lógica, né? não tem muita lógica, né?
2: Exatamente. E, e eles sempre, mas isso não só essa dieta, dietas milagrosas em geral, eles partem do princípio de que você vai perder muitos quilos em, em pouco tempo. Aí, esse daqui especificamente, a mulher fala que você conseguiria perder de 4,5 kg até quase 7 kg em cinco semanas, né? Em um mês, um mês, mês e pouquinho. É,
0: muita coisa.
2: E para isso você teria que. É, e pra isso você teria que se matar ali de comer um monte de coisa tudo desregulado. Sendo que, assim, se você tem um metabolismo padrão. E aí, quando eu digo padrão, eu estou me referindo ao metabolismo que não tenha, por exemplo, uma alteração tireoidiana, que dificulta a perda de peso. Se você tem um organismo padrão, sem complicações muito específicas que possam lentificar esse processo de perda de peso, você fazendo exercício certinho e tendo uma alimentação adequada, dá para você emagrecer em média assim, uns 4kg, às vezes um pouquinho menos. Uma pessoa que tem um metabolismo um pouco mais acelerado, um pouquinho mais. Mas isso comendo direito. Claro que eu não posso virar e falar todas as pessoas conseguem perder 4 quilos num mês. Não, uhum. cada pessoa é uma pessoa. Cada organismo é um organismo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos.
0: É por isso que é importante né, essa consulta com uma nutricionista, porque ela considera tudo isso, né?
2: Sim, e é considerar o metabolismo da pessoa, o que, que a pessoa quer, Quer ali na consulta. Porque tem gente que quer perder peso. A gente quer ganhar, a gente quer ganhar resistência. Mas quer manter o peso. Tem pessoas que querem controlar alterações bioquímicas. Cada pessoa vai vir com uma necessidade específica. Então não existe um plano alimentar que funcione para todos. Algumas pessoas vão chegar no consultório com uma bulimia. Uma anorexia. Com uma compulsão alimentar. Então, assim, não tem como você ter um papel só que vai funcionar para todas as pessoas, porque as pessoas, elas são plurais. A alimentação dessas pessoas vai ser plural também. E não só a nível de contagem de, de macro e micronutrientes, mas a nível cultural. Não dá para eu chegar para uma pessoa que mora, por exemplo, em Campina Grande, que tem por hábito comer cuscuz de milho, no café da manhã, e virar pra ela e falar, ah, você vai ter que comer vai ter que tomar um chimarrão e, e comer um pãozinho integral com frios, entendeu? Eu tenho que considerar a cultura daquela pessoa o que aquela pessoa tem por hábito então não tem como você simplesmente pegar um papel e falar que para todas as pessoas do universo aquilo vai funcionar cada pessoa é uma pessoa a gente tem que considerar a agricultura do local onde essa pessoa mora, o aporte financeiro dessa pessoa, a necessidade fisiológica dela, o objetivo dela dentro daquela necessidade, a gente tem que considerar o emocional, a gente tem que considerar tudo, a gente tem que considerar se a pessoa sofre de ansiedade ou não, a gente tem que considerar um monte de coisa.
0: Uhum. muita gente associa comida apenas ao peso mas na verdade é um, uma coisa holística né? Tem, envolve assim, é, sentimentos, emoções a parte psicológica sua cultura, é tanta coisa que tem que ser considerada né?
2: exatamente, e assim tem muita gente que acredita que o emagrecimento envolve única e exclusivamente uma redução de peso na balança ah, reduzir 10 quilos na balança emagreci pra caramba não, às vezes a pessoa ela teve Yes. principalmente se você perde peso muito rápido tem um monte de dieta que fala perca 10 quilos em um mês você vai perder muita massa magra ali uhum. dependendo de, da forma como esse plano, aliment, plano alimentar não, se a dieta for feita você vai desidratar e aí você realmente vai reduzir muito peso na balança só que você, seja por desidratação ou só por perda de massa magra o seu corpo ele vai reagir a desidratação quando você beber água você recupera quando você perde muita massa magra, o seu organismo entende que você está numa situação de privação, ele desacelera o seu metabolismo, e quando você voltar a se alimentar normal, você reganha aquele peso, não necessariamente massa magra, e às vezes mais um pouquinho só por segurança.
0: É tá o tal efeito sanfona, né?
2: Exatamente.
0: Ou seja, tem coisas que realmente precisam ficar nos anos 80, e essa dieta de Beverly Hills é uma delas. Né?
2: Com
1: certeza.
0: Faz-se assim, a recomendação final para quem quer realmente... Não perder peso, vamos tirar essa expressão, né? Quem quer ficar saudável, encontrar uma relação, criar uma relação saudável com a comida, entender o que faz bem ou mal para ela, o que, qual é a melhor, o melhor caminho?
2: Assim, se, sem ter um cálculo bem definido para cada indivíduo, de uma maneira geral, a gente sempre, sempre indica que a pessoa coma em média 400 gramas de frutas e hortaliças por dia. E aí, isso é até uma indicação da Organização Mundial de Saúde, porque. E dando sempre preferência à, à pluralidade, não comer sempre do mesmo. Uhum. Porque você tendo uma alimentação plural com essa quantidade de frutas e hortaliças, você tem um aporte maior dos minerais, das vitaminas, e eles vão ter os seus efeitos, seja esse efeito numa melhora de resposta imunológica, seja combatendo. Um radical livre aqui, outro ali, para diminuir a probabilidade de você desenvolver uma, diversas doenças, entre elas o câncer, que é o mais famoso a gente falar quando se refere a radical livre. Fora essa questão das frutas e hortaliças. tem uma ingestão de água adequada, e aí a gente tem um cálculo de 35 ml por quilograma de peso, para cada pessoa saber quanto ela precisa de água por dia. Respeitar os grupos alimentares A pessoa não tem que restringir grupos alimentares Para ter uma alimentação saudável Ela pode comer ali sua leguminosa seu cereal, sua proteína o seu, Sua hortaliça, sua fruta Não precisa tirar um grupo uhum. Até para quem faz, por exemplo, o low carb Você não precisa excluir os cereais Por exemplo Se A gente que achava fazer low carb Não vou comer meu macarrão, não vou mais comer arroz Não vou comer pão né? Você está excluindo todos os grupos de cereais Todos os alimentos do grupo dos cereais não tem necessidade de você excluir. Você pode trabalhar com reduções. Prestar atenção no comer. Isso é, além de ser, é mais do que uma recomendação a nível de, de composição alimentar. Mas prestar atenção ao comer, porque quando você come prestando atenção no que você está fazendo, você come mais devagar. Você aproveita aquele momento. E comer é uma coisa prazerosa. A gente tem que curtir aquele momento. E isso dá tempo do seu estômago comunicar o seu cérebro que você está saciado. Sim. E aí você come menos.
1: Com
0: certeza. Essa história de comer assistindo série de TV é muito nocivo. <risos> Principalmente se for uma série né, que mexe com o seu emocional. Pô.
2: Sim, até porque o emocional ele influencia na alimentação. Não só no sentido de ai ah, estou ansioso. Eu vou, vou comer alguma coisinha aqui, vou mastigar alguma coisa só pra poder ajudar a controlar essa ansiedade. Não só isso. Tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem hábitos que, no, no fim das contas, não são saudáveis, mas que o gatilho é muito indireto, digamos assim. pessoa tá trabalhando, aí ela fica entediada, aí ela tem o hábito de encontrar um amigo do trabalho lá de, outra, de outro setor, do mesmo setor, e aí eles vão na, na cantina com um negocinho juntos pra poder conversar, pra relaxar. E aí faz isso todo dia. Aí todo dia a pessoa come uma besteira. Muito pesada, naquele horário. Não que ela não possa parar pra conversar com um amigo, mas talvez procurar outra coisa pra fazer. Entendeu? E isso também é ligado ao emocional. Porque foi o tédio que gerou.
0: A nossa relação com comida envolve muita coisa, né? Não é só gostos e preferências, não. Tem muita coisa. Inclusive... É, memória afetiva né? Que Tem muitos casos, tem pessoas que não conseguem Largar certos hábitos Por conta desse tal vínculo emocional Vínculo afetivo né?
2: Sim, porque o comer Apesar de ser uma coisa muito mecânica A gente faz desde que a gente nasceu A primeira coisa que a gente faz quando nasce depois de chorar é mamar É uma coisa social Todas as nossas comemorações Envolvem comida.
0: Uhum, sim
2: tudo, aniversário, Natal, Ano Novo, formatura, tudo envolve uma mesa de comida. O comer ele é associado ao prazer, ao social, porque é natural da gente estar tá em volta de uma mesa comemorando uma coisa. Então a gente tem, a gente cria esse hábito de estar tá ali com a comida sempre perto. A única questão é que a gente precisa ter consciência do que que a gente precisa comer e do que, que a gente quer comer também. E se a gente quiser uma coisa que seja mais pesada, a gente ter consciência de quanto a gente pode comer daquilo sem não um problema. Porque o problema não é comer, é saber quanto comer e quando comer.
0: Exato. E ninguém melhor do que uma nutricionista, um profissional da área, para ajudar você a entender isso, né? A fazer esse... Montar esse quebra-cabeça do que é você e a sua relação com a comida. É isso? E
2: desmistificar o tanto de mentira que a gente tá aí há anos sendo bombardeado
0: então, resumindo esse episódio não sigam a dieta de Beverly Hills que é uma furada, você vai estar tá pondo a sua saúde em risco fale com profissionais né, que entendem do babado e pensem repensem sua relação com comida acho que é isso, né Pat? Sim.
2: e sempre que alguém aparecer com uma dieta que vai resolver o problema de todas as pessoas desconfie porque aí é aquela máxima que a nossa mamãe sempre falou. Você não é todo mundo.
0: É isso aí. Bom, <risos> assim, muito obrigado pelas informações, pela conversa. E o ouvinte que quiser te acompanhar nas redes sociais ou no podcast, onde pode te encontrar?
2: Então, no podcast, vocês me encontram no Papo Delas Podcast. E aí, em todas as redes sociais, vocês conseguem encontrar. É só colocar isso bonitinho. Twitter, Instagram, Facebook... É, temos agora um canal no Telegram dos Ouvintes Incríveis e numa abordagem mais profissional né, mais voltada para a nutrição eu tenho um Instagram chamado a Patrícia Severo também tem uma página no Facebook que eu compartilho informações lá também que é o Patrícia Severo Nutricionista Pelo Retrovisor o passado presente para você
1: você está ouvindo 80 watts.
0: De volta à música, a gente fica agora com três bandas de metal bem legais, porém desconhecidas. Começando com o Jameson Raid, banda que vinha da mesma cidade do Judas Priest, Birmingham, na Inglaterra. Straight From The Butchers, som de 1980. Depois teremos o Heavy Load, banda sueca, que vinha lá de Estocolmo e que em 1982 lançou Still There's Time, no segundo álbum da carreira. A banda acabaria em 1985, tentaria voltar em 1987, chegando a gravar um álbum que nunca foi lançado. Uma pena, a banda era boa. E o mesmo pode ser dito do Blitzkrieg, outra banda inglesa, mas essa continua em atividade. A gente ouve Pull the Trigger, som de 1985, do álbum de estreia que tinha uma capa bem amadora. Eles tinham um mascote que era um tipo de demônio com asas de morcego e rabo de cobra no lugar das pernas. Era um desenho bem tosco. Pelo menos o mascote foi melhorando com o passar dos anos. No último disco deles, de 2018, tem uma versão de Skulls Out, do Alice Cooper, que ficou bem legal. Vamos lá, então? Um bloquinho Heavy Metal clássico aqui no 80 Watts.
1: Oitenta vaz. Give me your heart and your soul, give me all that you can, girl. I'm coming home to you soon, be a sweet loving man, girl. You can't. I'm a soul Cause I've been away For a long, long time But don't worry girl I'm back
0: E já chegou a hora do programa terminar, o Xi vai partir, mas antes, antes eu quero lembrar você, ouvinte oitentista, que na semana que vem rola mais uma reprise. Eu vou subir mais uma edição das antigas no projeto Sobe de Novo Xi. Desta vez vai ser a edição 150, lá de 2016. E é interessante porque eu dei uma notícia falando que a Netflix iria lançar uma série chamada Stranger Things. Olha só. Parece que faz décadas que a gente viu a primeira temporada da Eleven com a molecada, né? E na última semana deste mês, eu trago mais uma edição do Resumo do Som, o podcast da família 80 watts que se dedica a contar as histórias por trás dos hits dos anos 80. E a Canção da Vez é uma espécie de resposta a outra canção e fez sucesso apenas quando foi regravada pela terceira vez, ajudando a salvar a carreira de uma das maiores roqueiras da história da música. Ah, e tem a palavra rock'n'roll no título... Sim, é ela mesma, I Love Rock and Roll, a versão da Joan Jett, que fez sucesso em 1981. Peraí, versão? Como assim? É, a música não é dela, não. Ouça o resumo do som na última semana desse mês para saber mais. Bom, e o que teremos para finalizar a playlist de hoje? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Ah, vamos começar com o Django Pop do Salem 66, Pandalá de Boston, grande Boston, que lançou essa música em 1985, Love and Truth. Depois ficaremos com os alemães dos Stimmen Still, As Vozes do Silêncio, com Morgenstern, a estrela da manhã, eu acho, som de 1987 do último álbum do grupo. E fechando a conta, passando um pano nas mesas e trancando a porta, teremos os ingleses do Blood and Roses e Tomorrow, som do último álbum deles de 1985. Valeu pela companhia em mais uma jornada pelos 10 anos que mudaram o mundo. A gente se vê na semana que vem. Se puder, fique em casa e ouça mais podcasts. Até lá.
1: or take the fucks